0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar
0: Agora na Antinatrix. Precisamos de falar.
2: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, aos domingos na Antena 3, a partir das 11 da manhã, podem e devem subscrever o podcast passando pelo RTP Play ou então por antena3.rtp.pt. Cá estamos então, os quatro starolas eu, Luís Oliveira, também o Nuno Galopim, o Rui, Miguel Abreu um, e a, a Ana Markle. Um, bom dia, senhores e senhores, tudo bem disposto? Tudo
0: a andar. Pois, bom dia. dia.
2: Estou, estou numa, numa espécie de guerra fria com o Rui Miguel Abreu, que se meteu comigo durante a semana por causa dos meus trocadilhos, portanto vou fazer aqui um, um voto ah, não pá, de pois silêncio. Pois
1: foi, pois foi. Isso é
2: -se uma espécie de voto de silêncio, que é para não, não me sair nenhum. Bom…
3: Ao, uh... ao contrário, faz um pass
2: <risos> Não sei se consigo.
3: Mas...
0: <risos> Luís, permite-me só que te diga uma coisa, no entanto, uh, eu reconheci Tu
1: uh, és sim, o sim, campeão nesse jogo. Foste muito sabe?
2: elogioso, é verdade, é verdade, é, é verdade, verdade. Estou a brincar, é estou verdade. a brincar. Bom, mas eu acho
1: que pode, também pode ser encarado como uma provocação, por isso surgiu-te tomar <risos> um duelo para
2: quando acabar. <risos> é, é isso, mas tudo <risos> Ora, um, tínhamos vários assuntos para, para o programa de hoje e, e aqui nos exercícios de aquecimento para este programa agora gravado um, desta forma remota, já, já estávamos a lançar uh, algumas sementes para a, a primeira conversa, Beastie Boy. Uh, story, uh, o documentário com realização de Spike Jones que uh, está já disponível então na, na Apple uh, TV, a história de Mike de MCA e Ed Rock como Nunca a vimos antes e não necessariamente porque tem pormenores que não conhecíamos isto ou aquilo, mas porque tem uma espécie de golpe de género dado por Spike Jones e eu acho que é por aí que devemos começar isto porque nós já muitas vezes falamos aqui de dos, lá, dos Rockumentaries e da maneira como muitas vezes eles são pensados numa lógica de Uh, talking head, é? de fala o um membro da banda A, B e C, ouvem-se uns especialistas, uh, ouvem-se umas pessoas próximas da banda em determinada fase, uh, mete tudo na bimbi e, e temos uma hora e meia de, de história. Desta vez, e para tentar explicar a quem ainda não viu, sem, sem estragar muito, nós temos uma espécie de monólogo a dois, eu não sei se isto se pode dizer assim, mas, mas é, é, o uma, é a expressão que melhor me, me vem à cabeça. É um, um registro entre o stand-up comedy e o biográfico quase, um, feito então por Ed Rock e, e Mike D em cima de, uma, de um palco de um teatro novo iorquino um, Não há mais declarações feitas, não, não há nenhuma declaração gravada agora para, para este uh, documentário não há nenhum opinion maker uh, a falar da importância seminal uh, da música dos, uh, dos Beastie Boys e no entanto é das coisas mais uh, emocionais e verdadeiras super divertidas às vezes um, e sério mas sem se levar a sério de alguma forma se, se é que me façam entender que eu vi nos últimos uh, tempos. Eu vou começar pelo Rui Miguel Abreu que terá uma, uma relação afetiva grande com... Uh, com a banda, do ponto de vista do fã, que muitas vezes são os maiores críticos deste tipo de, de objetos, porque sabem muito da história da banda e, e estão sempre a apontar porque é que ele não falou com o Manel, porque é que ele esqueceu da, daquela história X, uh, para quem como tu conhece a fundo a história dos, dos Beastie Boys, o um, que, que é que te disse aquele, aquele objeto?
0: Olha, disse-me bastante, aos Beastie Boys eu acho que é justo reconhecer-se uma integridade a toda a prova, hum, eu imagino que nestes quase 10 anos após uh, o desaparecimento do MCA, um, que um, as solicitações para que o grupo regresse aos palcos tenham sido uh, imensas uh, e eles sempre recusaram isso, como sempre recusaram ceder a música para publicidade um, eles respeitaram muito a memória do membro partido que era um tipo com uma elevação que alcançou uma elevação espiritual no final da vida uh, significativa e ao respeitarem-no dessa maneira um, eles estabeleceram um, um, uma fasquia de de integridade que poucas bandas, diria eu, um, uh, atingem. Uh, e por isso mesmo, eles não, nunca iriam partir para um objeto destes um, seguindo as regras, uh, fazendo como os outros fazem. E o que eu acho admirável neste uh, Beastie Boys Story é precisamente um, como é que eles conseguem contornar essa... Um, armadilha em que as cabeças falantes, as talking heads, se podem tornar uh, para quem faz comentários, e o Nuno e eu uh, bem sabemos o quão difícil é fugir desse formato e o que eles fizeram foi exatamente isso Inventaram uma maneira nova de contar uma história velha, e eu acho isso admirável, rende um documento absolutamente impressionante que como tu dizes, dá para rir, dá para chorar emociona, é real não não, não, não escamoteia nenhum dos problemas que a banda uh, teve no passado um, não, não, não foge ao período mais palerma da carreira deles, pelo contrário eles brincam com isso, brincam de uma forma muito séria com isso um, e, e portanto é, é é um dos melhores documentos, é um dos melhores retratos visuais que eu já vi de uma, de uma banda.
2: Estou completamente concordo. de acordo, Nuno,
3: força.
0: É, concordo em absoluto, eu juntava
3: aqui, o Rui basicamente acho que traduziu nas palavras dele o que eu senti ao ao ver o, o documentário, eu juntava aqui assim mais elementos que têm a ver com esta nova lógica de podermos usar o espaço do ecrã e o espaço do palco para contar histórias. Por um lado, eu ao ver o filme, lembrei-me, de um outro que vi há uns anos em Berlim, que era basicamente o filmar de um espetáculo de stand-up do John Waters, mas que mais do que stand-up, era o storytelling da sua vida, naturalmente, a uhum. John Waters. Aquilo tinha rodos de doses de humor pelo meio. Açúcar, disparate e tudo o que mais. Mas depois, ao mesmo tempo, ao ver o, o, o documentário, lembrei-me das experiências recentes de um Nick Cave e de um Bruce Springsteen. Uh, em palco a contar, a partilhar histórias, mais do que contar, partilhar histórias, eles ainda com música. Aqui assim, e fiéis àquela ética que eles defenderam desde a morte do Adam e que é não uh, voltar a atuar como Beastie Boys, eles limitam-se a fazer aquilo que desde então fazem. Quando é preciso, falam da sua história a música que está ali é toda ela de arquivo. Há uma lógica muito interessante na maneira de estruturar a narrativa, porque estabelece uma relação entre aquelas figuras, a música e os locais onde estavam. Primeiro Nova York, depois Los Angeles, depois de regresso a Nova York, sempre com os arcos com a relação do mundo, quando eles se, se estabeleceram. Eu acho que não é preciso ser fã, nem sequer um seguidor ou um conhecedor mínimo da obra dos Beastie Boys, para estabelecer um relacionamento com aqueles dois brilhantes, contadores de história, também potenciais atores, onde eles já tinha feito cinema é verdade. Não, de forma uhum. muito brilhante nem no caso São não,
1: yeah.
3: <risos> aquelas coisas que o Rui dizia há pouco, aquela capacidade deles ironizarem sobre o seu próprio passado é bom lhe sabermos olhar para trás e brincarmos connosco porque é uma forma segura de sabermos contar a nossa história, sabermos brincar connosco também. E acho que o estudo está aqui muito bem estruturado. Olha, eu dei por mim com vontade de comprar o livro, e dei com vontade também Sim. de ouvir os discos dos, dos Beastie Boys. Fiquei muito satisfeito por, já não lembro qual deles, dizer que o Hello honest era o seu disco preferido, uhum. porque eu... Então eu é o meu preferido. Normalmente os fãs todos dizem que é o Vertigo, eu digo que é o North by Northwest. É, é, muitas vezes se calhar, não sei se é o, será o Will Communication ou o Paul's Beauty, que é aquele mais vezes apontado como o melhor dos Beastie Boys, porque eu os conheço bem. Eu sempre tive uma relação muito especial com o Helen Esty, mas isto lá está, é do gosto e da vivência e da história de cada um. Mas acho que qualquer um, depois de ver esta história, é, mesmo que não a conheça, é, fica... Uh, com uma relação, porque aquilo cria uma empatia. Uhum. Eles dois sabem criar é uma empatia, e o verdade. trabalho com o S. Jones... Uh, é, mas acho que é isso é a grande, magia,
1: a grande magia deste documentário como objeto, e, e lá tal como o Nuno, também me lembrei muito do, do Springsteen na Broadway, um, é que isto é particularmente bem escrito, e... Sim. E a espontaneidade está espetacularmente bem trabalhada. Incrível, <risos> bem incrível. é incrível. Ser do teatro fazer um é a espontaneidade. Isso. Exatamente. Na é verdade, eles são ótimos intérpretes. Um, sequer mais... Até, até consigo perceber que o Ed Rock é o é, é melhor intérprete que o Mike <risos> <risos> uh, parece Que parece estar um bocadinho mais constrangido naquele papel, assim, em certos momentos. Mas, mas de forma geral, eles são... são Ótimos contadores da sua história, sendo que eles não estão ali a inventar nada, não é? Que é, um, é um espetáculo super bem preparado e, 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 e tão bem escrito que é isso precisamente que acontece, que é, que é muito transversal, um, mesmo quem não está familiarizado com a carreira deles, cria essa empatia imediatamente, e, e há muitas pessoas que, estão, que são, e fãs, sobretudo, percebi ao ler alguns artigos sobre o documentário que estão um bocado confusos com este formato, porque há a imensa futa de que fica se calhar de fora porque Podemos dizer que há imagens que falam por si e que não era preciso aquela narrativa toda. Eu, por acaso, pá, acho que a magia daquele de, de documentário é mesmo a narrativa. tal e qual. Um, epá, é super emocionante. Funciona muito bem e não é preciso estares um, a trabalhar sobre... Lá está sobre o improviso e a espontaneidade. Acho que às vezes me vale mesmo a pena uma pessoa uh, fingir, <risos> fingir que está a contar uma história da sua cabeça mas prepará-la bem.
2: Não, este não, é um bom no este é pode...
1: vale a pena parar bem.
2: Eu acho que é aquela ideia de, de, de vale a pena f, uh, fingir que... Como é que tu dizias? Repete lá que eu gostei da frase.
1: Uh, fingir não, a não, não espontaneidade, exato. é um Vale a pena fingir
2: a espontaneidade se, se a história for verdadeira, não é? Se houver verdade na história. Eu acho que esta Exatamente. história é muito verdade e por isso a outra... Exatamente,
3: uhum. E olha, não me, não me incomodou nada que a história discográfica ficasse ali pelo Lelo Nasty, porque há mais discos a seguir, há mais acontecimentos a seguir. Sim. Uh, mas sim, sim, uh, sim. eles, de facto, focam-se num período muito importante e há qualquer coisa que é transversal a toda esta história, que é uma constante vontade de trazer para aquele palco, a memória daquilo que já não está entre nós uh, o filme, o espetáculo, esta narrativa não deixa de ser do princípio ao fim uma homenagem tributo ao Adam sim
2: eu, eu acho que mais claro, é, é claro. isso mesmo, acho que mais eu que
1: eu encontro dos Monty Python sim, sim. acho que sinceramente as cinzas do Graham Chapman sim, eu fiquei com a sensação
2: <risos> que mais do que o lado biográfico <risos> e, e por isso é que eu falava com, com o Rui pelo, pelo lado de fã de perceber que, que frustrações é que um fã pode ter num, num documento daqueles. Mais do que esse, esse lado biográfico da história, mais ou menos cronológica, uh, há ali um documento que é uma prova de amizade muito grande. Não é? que, Sem dúvida. Que, que muitas vezes... Até
1: entre o Spike Jones e ele. Sim, também.
3: também, também. Sim, sim, sim. Uh, há e... uma parceria antiga. Eles próprios dizem que coisa melhor do mundo que é poderes trabalhar todos os dias com os teus hum. melhores amigos. Hum. E isso fica bem expresso em todos hum. os momentos do documentário. Hum.
2: E fica uh, também, Rui, uma, uma ideia que às vezes não é preciso assim tanto contexto, ou seja, ele está lá, no, no sobretudo até no início do, do documentário, uh, mostrando que música era aquela que se começava a ouvir naquela, na, naquela altura, mas a partir daí uh, eu acho que a história vai correndo e, e sem que haja essa necessidade de estar sempre a, a dizer o que, o que é que há acontecendo no mundo, porque aquilo, no fundo a música dele também vai, vai explicando isso de alguma maneira, não é?
0: Sim, 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 sem dúvida. Uma das coisas que eu achei muito curiosas é precisamente a falta uh, de, de, da inserção dos Beastie Boys num, num contexto mais vasto. São muito poucas as referências, uh, menciona-se a dada altura uh, o Lola Lollapalooza, menciona-se o África Bambata, mas quase uh, num pequeno episódio anedótico, uh, mas não se tenta enfiar à força os Beastie Boys nem dentro da cena punk, por um lado, eles até brincam com, com a dada altura nos depoimentos com os, os Sonic Youth, etc nem se tenta enfiá-los à força no, no contexto mais vasto do, do, do hip-hop procurando algum tipo de validação por exemplo tendo outros artistas a falar sobre eles isso é, 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 é inteligentemente posto de parte e o que eu acho admirável uhum. é que talvez uma das grandes mensagens do documentário sejam eles a dizerem ao mundo nós crescemos, nós mudamos como seres humanos, como homens. Um, aquilo que eu dizia okay. das mulheres do início não corresponde ao que eu penso sobre as sim, mulheres sim, hoje. Sim, sim, sim. Que, essa redenção. Não é?
1: e... sim, sim, sim.
2: Mais vale ser hipócrita oh. do que não mudar, não era, era assim a expressão?
0: Precisamente, precisamente. Eu acho essa parte admirável, porque eles não estão ali para construir é. nenhum mito, estão ali para para se apresentarem como seres humanos e eu, eu acho isso incrível. Olha, eu gostei, eu gostei muito, desculpa interromper, uh, uh, Luís, da
3: maneira como o contexto lá está, sem, como o Rui dizia, nos ser impingido à força. Nós percebemos o que é uma Nova York. Uh, jovem em que toda a gente quer ter bandas e dentro de uma cultura branca pode haver atenção para qualquer coisa que está a emergir e eles sentem curiosidade por aquilo não vão explicar o que é o hip-hop mas sentem que há qualquer coisa a entrar na vida da cidade, na vida cultural da cidade e na vida deles. E nós sentimos isso como parte do contexto onde eles crescem, sem ter que estarmos a levar uma lição académica sobre uhum. a emergência do hip-hop na cidade nova-iorquina dos anos 80. O título é. seria necessariamente maior. Do que
2: <risos> é isso mesmo. Nuno, hum, eu, eu estava aqui a pensar, e acho que podemos fazer uma ronda uh, inicial mais entre aspas, televisivo, eu fiz aspas né? nem vocês desta vez, nem vocês quando isto é no estúdio só vocês é que veem desta vez nem, nem vocês viram um, <risos> isto porque para além do, do documentário dos Beastie Boys que repito, está então disponível para já na, na Apple TV e há maneiras simples de, de o verem porque podem mesmo que depois não queiram ficar com a subscrição mas têm um, um período experimental em que podem aproveitar um, e ver o, o, o documentário, uh, mas tinha ficado também pendurado da, da passada semana o, na, o documentário Coachella 20 Years in the Desert, feito um, pelo, pelo YouTube, um dos, é o segundo comentário com a assinatura do YouTube. Eu como tenho algumas coisas de má, más a dizer, vou deixar Também que tu sejas <risos> tu a dizer primeiro, que assim eu não passo por ser um, o, o mal da fita, ficas tu com esse, com esse ónus, eu depois só só crescendo uns pozinhos de perlim-pim-pim.
3: -pim. Olha pá, em relação ao, ao filme sobre o Coachela, e usando a velha frase dos Monty Python, Faço aos Beastie Boys, é o An Alpha Something Completely Different. Porque eu, ao ver o filme de Coachella e acho que é bom celebrar Coachella é um festival que é uma referência, é um festival que soube uh, entender a ideia da integração e da diversidade como algo que é estrutural ao seu código genético desde o princípio. Agora, uh, era bom que o documentário que celebrasse os primeiros 20 anos da vida deste festival não parecesse um daqueles a making-ofs que surgem a acompanhar os discos ou os filmes <risos> na forma do EPK, o Electronic Press Kit. Do princípio ao fim, aquilo parece estar mais próximo da linguagem, da publicidade, do que, do que deve ser uma, uma linguagem documental. É claro que há momentos incríveis, há sobretudo footage, há imagens fantásticas da história do festival. Mas, por exemplo, como é que se opta fazer uma narrativa que dá a ideia de que Coachella foi aprendendo ao longo dos anos e modificando os seus objetivos, quando, na verdade, se virmos a programação do ano 1, em 1999, já lá estava o indie, já lá estava a eletrónica, já lá estava o hip-hop, já lá estavam os DJs. Ou seja, Coxela não se foi transformando ao longo do tempo. Os públicos é que foram, se calhar, descobrindo que esses espaços lá estavam e aderindo em maior quantidade às propostas. Coachella podia ter optado por, tendo um documentário, mostrar como já tinha a ideia desde o princípio. Mas uh, outro dos, dos, uh, dos incómodos, que eu senti ao ver o documentário foi a absoluta secundarização dos veteranos. Uh, houve grandes figuras, já com anos de história, que passaram pelo palco de Cochela. é também um espaço de diversidade nas gerações uh, que ali acabam por estar representadas, apesar de necessariamente ter uma parcela mais jovem uh, em maioria, é, é característica grande parte dos festivais de verão, mas uh, parece que Uh, figuras veteranas não são tão desejadas para dar entrevistas ou serem usadas como ferramenta de comunicação na história que a Alice está a contar, como se uh, quem Sim, faz isso que é a prova era, de como é que parece ser um a objetivo a mais promocional... Tal e qual, tal e qual. Parece que, que se quer dirigir hum. isto a um target, então vamos falar com os do target e não com os que contam a história. E a soma de todos estes incómodos fez que eu chegasse ao fim, uh, com vontade sem dúvida, um dia poder ir a Coaçela mas não será este o cartão de visita que eu tenho para me fazer chegar lá, mas a consciência, ano após ano, do que ali vai acontecendo.
2: Eu vou já, já alargar a conversa ao, ao Rui e à Ana, mas deixa-me só por ainda, carregar um bocadinho mais na dose. Eu acho que há duas oportunidades perdidas no, no documentário. A primeira tem a ver com, com, se calhar, a parte que eu achei mais interessante e que me era não completamente, mas bastante desconhecida e que tem a ver com, com a empresa que está uh, na gênese do festival, sim. a Golden Voice, sim, ou seja sim. estamos a falar de uma, de, uma, de uma empresa que começa por produzir concertos punk hardcore uh, e que depois, fruto da, daquela célebre guerra, Ticketmaster uh, Pearl Jam, acaba por ter a oportunidade de produzir um concerto dos Pearl Jam, precisamente no, no sítio onde acontece hoje o Festival de Coachella no campo de polo de Índio, no deserto da, na, da Califórnia, Essa, essa essa parte que é se calhar a, a grande a grande história ali é como é que como é que os tipos que organizavam os concertos de, de punk numas caves bafiantas, de repente <risos> um, fazem o, o festival mais glamouroso do do mundo é, é despachada um bocadinho a, a correr e há outra outra história uhum. que me parece também não foi muito valorizada pela por quem tratou do argumento e que tem a ver com, com a debacle logo na primeira edição. Estamos a falar de 800 mil euros mais ou menos coisa de, de prejuízo naquela, naquela fase que teria tirado grande parte das, das produtoras de eventos para, para o Charco e para a Falência e, e, e o festival só se e aqui é que vem o, o, a, a tal parte para mim interessante da, da história é que eles só se reerguem uh, por um movimento quase comunitário há muitos artistas até a tocarem no, no, na segunda e na terceira edição de Coachela uh, sem cobrarem cachê para que aquela gente uh, conseguisse uh, dar a volta e isso é contado como se fosse uma banalidade e eu acho que foi uma oportunidade perdida depois e, e, e carregando um bocadinho no que o Nuno estava a dizer um, Dá-me ideia. Há, há duas coisas que me chatearam bastante. Uma delas é nós percebemos todos que, quer dizer, que o viveu, ou vive, melhor dizendo, nos últimos tempos, com uma. Com um certo estigma de anybody wants to be somebody, tem que estar em Coachella, não é? Tipo, para, para tirar a sua fotografia, uhum. etc. E ninguém fala nisso, porque percebem. Não, pois, porque se percebe que é uma coisa que. Ou seja, ah, isto é muito trend e tal, ah, mas vamos lá fazer lá. de conta que isto é mesmo sobre a música, não é? E nós sabemos que Coachella isso, não é hoje só pois, sobre a é música, isso. não é? Claro. Esse é um dos lados. Claro. E depois há outro que me chateou ainda mais, que é uma visão completamente etnocêntrica do, do que é o, o festival. Ou seja, falar de, de Coachella como. A Catedral do EDM Esquecendo que existe um festival como o Tomorrowland Por exemplo, que, oh, que na Europa faz isso há, há, há imenso tempo Ou então até esse, esse celebrar do ecletismo uh, Esquecendo o festival como a Primavera E até há uma frase que eu achei Paternalista e horrível de ser dita A certa altura, que é aquela ideia de uh, Em 2010 o, gás qualquer, o tipo diz qualquer coisa do género, ah e agora o, o, A malta já estava preparada para o Jay-Z Já estava preparada Mas o Jay-Z vem,
3: vem de Marte
2: Caramba, que pronto eu sei, é super etnocêntrico desse, desse ponto de vista e, e chegou mesmo a, a irritar-me porque acho que não... Uh, não sei, é uma visão se calhar um bocadinho uh, americana estou aqui a ser um bocadinho preconceituoso mas, mas muitas vezes é um, é um país muito centrado na, na, sua, na sua indústria do entretenimento e, e talvez não, não perceba que há muito para lá de, do deserto da, da Califórnia mas isto leva-me a uma outra questão e era aqui que eu queria também chamar a, a Ana e o Rui que eu não sei se viram o documentário em, uh, em questão uh, mas, às vezes, eu também fico com a sensação se nós não estaremos a romantizar demasiado os festivais de verão. Não são só sítios mais ou menos inóspitos onde milhares de pessoas se juntam para ouvir música, muitas vezes?
0: Olha, duas coisas antes de passar Epa, a, a, a uh, palavra à Ana. Eu não vi o documentário. Eu acho... uh, fala, fala, Ana. Fala. Eu não, ia não, só não, dizer, não, muito diz. simplesmente... Eu não vi o documentário, mas apetece-me recorrer às palavras do Jorge Lima Barreto quando dizia, não vi e não gostei. É um bocado, é um bocado, é um bocado a minha opinião em relação a, a isto. Sobre o, o, o sítio onde fazem os, os festivais, há uma outra frase de um arquiteto que, cujo nome não me ocorre neste momento, que dizia que o campo é um sítio tão espetacular e tão saudável que devia ser lá que devíamos fazer as cidades. Um, a, a, a frase pode ser aplicada aos festivais também, não é? Os desertos são sítios tão amplos e tão vazios que devia ser lá que devíamos meter uma roda gigante e fazer uh, uh, um festival. E o, e o Coachella é um bocadinho isso, não é?
2: Sim, eu estava a pensar, eu estava a pensar... Eu, eu... Ana, desculpa, deixa-me só para, para dar também algum eu, eu, contexto eu, eu, nesta, nesta questão que, é, que há, há muitos anos Uh, fazia a propósito dos 30 ou 35 anos do Festival de Vilado de Mouros entrevistava o, o Zé Pedro e ele falava sobre os festivais de verão daquela maneira que nós conhecemos um, do, do Zé Pedro falar sobre as coisas que, com as quais se, se relacionava e a música e a arte era, era a maior delas todas dizendo que, que eram cápsulas de escape e que de facto as pessoas durante aqueles dias podiam ser quem quiserem quem quem, quem bem entenderem não é e, e, e o facto de serem dali com uma banda nova favorita ou uma namorada nova já já valeria a pena ok mas há um lado Vilar de Mojo, 1971, não é? E, e etc. O que eu quero dizer uhum. é que hoje um, dá-me ideia que por vezes nós romanceamos demasiado com estas coisas, criamos uns hashtags fofinhos, criamos uns uhum. slogans que, um, claro. que, que caem mas, muito mas bem.
1: nós romantizamos tudo o que é que... Okay. Os sítios onde fomos felizes, ou seja, nós estamos... É um bocado como dizer, isto mal comparado, é como aquelas é pessoas dizem que no tempo do Salazar é que era bom. Não era, elas é que eram novas quando... quando eram jovens e não se lembram que era péssimo no tempo do Salazar não é? uh, eu também uh, claro que romantizo uh, os tempos em que ia para o Oeste que me uma mata de tempo sem tomar banho ou tomava naqueles chuveiros infectos e comia o pão que o diabo amassou e sei lá o e, e meu pequeno almoço era bolachas e vinho não sei eram pequenos vietnames mas sítios onde nós éramos jovens e, e perdíamos a cabeça e éramos felizes ainda continuo a ter uma relação muito feliz com, com os festivais mas até por isso te digo que eu piquei o, o documentário sobre Coachella e fiquei um bocado irritada com essa perspectiva de puxar a brasa à sardinha constantemente não sei até e porque é que ele acaba por ser o lado muito polido e comercial de, dos festivais que é precisamente aquele lado com que eu não gosto de me relacionar Pronto, eu relaciono me relaciono muito com o lado das memórias e de, das emoções Pois é, um, dá-me dá a ideia que a tua história com os é, festivais é sempre melhor que a história que... do
2: festival, percebes? Ou seja, a, a tua história claro, de, de, do claro. sudoeste por exemplo Essa tem um valor, de facto, que tu lhe das Que é intrínseco à, à tua vivência, não é? Mas é normal que ele seja mais rica claro. Do que a história de um, de um festival Cujo objetivo é juntar pessoas, fazer dinheiro com isso E, e, e apresentar é verdade, propostas é, musicais claro.
1: mas, mas acho que tu podes contar essa história Se calhar com um bocadinho mais de alma, não é? Porque aquilo há, há tanta gente com, com uma relação emocional com Coachella Que se calhar a abordagem podia ter sido um bocadinho diferente não sei se o facto também da plataforma e do, da, da, da produção daquilo ou da exibição estar associada ao YouTube em particular, não sei se também não faz com que aquilo seja de facto
2: hum, direcionado
1: ao tal público específico de que eu não te falava e que é um eu público senti. mais jovem com outros hábitos de consumo de, 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 de objetos como, como um documentário, pronto. Eu senti Portanto, aquilo é tem um ritmo... Sim, uhum. o próprio ritmo daquilo, a própria fotografia, tudo, tudo, tudo aquilo é assim muito. Parece, parece aqueles. Como é que se chama aqueles anúncios de YouTube que aparecem <risos> antes de vermos o vídeo que queremos ver? É, mas esses filmes. Alguma... Uma cadência. Passa ao fim
3: de 5 segundos.
2: É, e só que é, aquele, aquele dura 2 é, horas. É.
1: é que ele dura 2 horas. É. Sim. É. Sim, Há uma sim, diferença muito
3: é grande entre, entre o jornalismo e o documentarismo. O, o, o documentarismo pode, e até é bom que tenha um ponto de vista, tenha uma marca autoral, mas isso não quer dizer uh, traduzir necessariamente a linguagem de quem está a ser retratado. Ou seja, uh, quando fazemos um documentário, tem de ser o nosso ponto de vista uh, sobre aquilo que estamos a observar e não a expressão, às vezes revisionista, porque todos têm uma maneira revisionista de contar a sua história de como é que a querem contar, ou seja, não temos de dar a versão direta uh, da realidade que está a ser retratada, tem que ser o nosso ponto de vista sobre aquilo, e este documentário nem faz jornalismo sobre Coachella, nem parece ter Exato. um ponto de vista autoral, parece é isso, é o que Coixela quer que contem de si próprio àquela uhum. gente que está a ver o documentário, e daí a questão com a linguagem comercial que me incomodou bastante.
1: Curiosamente, li um artigo uh, que dizia bastante mal do documentário dos Beastie Boys, acho que foi no LA Times, uh, em que se dizia, uh, as pessoas que escreviam e que eram fãs, os jornalistas que, que escreviam, que assinavam um artigo e que eram fãs dos Beastie Boys, diziam precisamente que achavam que aquele formato do documentário era para limpar a imagem, os Beastie Boys queriam limpar uma certa imagem de si próprios que tinham... Oh, é curioso porque nós estamos a achar exatamente o oposto, não é? Que aquele foi feito com o um coração e estamos a compará-lo com o que foi feito com, com os olhos no com, com a perspectiva do bolso. Hum. Sim. Um, Há aí uma traição
2: pois... a Los Angeles que, que, que esses rapaz não perdoam, não é? Quando os BC Boys regressam a casa, Essa é a única explicação que eu, que eu encontro. É isso, é isso.
3: Eu acho que, eu acho que é daí. É. Ou então eram só familiares daquela casa e não gostaram de ver as roupas usadas. Exato.
2: Também, sim, sim,
3: sim, sim, sim.
2: Também numa casa com piscina e uma ponte por cima está Rui Miguel Abreu, embora não se veja daqui a, a piscina. Uh, Rui, vamos fechar só este capítulo da, da televisão em trás, pois já falamos do, dos bestibosses. Falamos agora do documentário de Cochela, porque outra das sugestões tinha a ver com a Bad Seed TV, escusando procurar no vosso comando, apesar de terem 2.537 canais, este ainda não está em nenhuma box, o diretor de programas, um senhor chamado Nick Cave, aqui fui eu que ainda não tive tempo de, de espreitar, sei que a Ana já lá andou e creio que tu também,
3: certo? Uhum. Eu também já lá andei Eu, okay.
2: vais, vais, lá, vais já, lá ficar um dia de seguida Ou seja, já estou a dar muito cheiro ao canal isto assim, a guerra <risos> das audiências não sei, sei como é que isto vai ficar
0: Sabes o que é interessante hum, é, é perceber como é que o Nick Cave Que de certa maneira Seria um tradicionalista Se olharmos apenas para os discos Que ele foi fazendo uh, Alguém que um, Pegou, vá lá Nos, nos blues, no gospel uh, no, no rock clássico e, e, e ergueu um canon novo Muito pessoal um, Mas mantendo-se sempre muito fiel A uma determinada linha de escrita de canções Etc. Como, como é que Ele se revelou afinal de contas então, um primeiro, alguém que soube lidar com a internet como muito poucos artistas da geração uh, dele, através dos Red and Files, etc uh, alguém que usou um, que tem uma espécie de troca constante entre o que é a sua vida real e os traumas que a vida real lhe foi uh, metendo à frente a questão do da morte do filho, etc e usou isso para alimentar a arte e vice-versa, como é que a arte lhe permite também olhar para a vida, etc uh, e depois agora esta Bad City TV é mais um exemplo de como ele está a saber usar, já para não falar do, do tal espetáculo que ele, que ele faz, que, que é meio spoken word, meio, meio um, confissão de, de, de coração aberto perante o público, um, e agora esta Bad City TV é mais uma prova de que um, o Nick Caves está a saber reinventar ou apresentar como um artista para esta nova era, para esta nova Uh, realidade uh, e, e se calhar se há um ano ou dois me perguntassem quem são os artistas melhor equipados para não sei quê o, muito sinceramente o nome dele não me ocorreria portanto meia culpa e, e vénia enorme e chapéu mas acho, mas acho que no caso dele
1: mas há uma espécie de compromisso entre seres um, um tipo old school que dá muita importância pá à, à comunicação real, ao conteúdo e etc, com uh, estas tecnologias que geralmente são só aproveitadas para, é para mostrar-se um bocado aquilo que gostavas que, que, que de ser e que se calhar não és, não sei, e para te venderes, não é? Eu acho que ele tem uma necessidade, ele está mesmo a fazer um uso genuíno das ferramentas para se manter em contacto com os fãs, isso é mesmo, epá, é pá, incrível, eu, eu só exatamente. tenho pena. Pena de não ter tempo, porque pá, a Ana dos anos 90, que só papava assim, porque o seu dia inteiro a ver coisas e a ouvir coisas, teria dado um rim, ou dois, ou até três, para ter acesso a, a esta Bad City TV, que é, pá, é, basicamente ele está a despejar, mas despejar no bom sentido, tudo o que existe de vídeos, de cenas de concertos tudo, para um canal que está em direto 24 horas, ainda por cima que te dá a possibilidade de estares a comentar com outros fãs de Nick Cave é em real time, que estás a ver pá, é, é mágico, é lindo, lindo a
2: Ana Marcos
0: escreveu, né? coisa, Ana. Todos, é? Todos, é só dizer isto todos nós fizemos ou, ou fomos fazendo ao longo dos anos aquele plano de quando eu for, quando eu estiver na reforma leio o Ulisses ou sim, qualquer sim, coisa sim. do género, um, podemos apontar, quando estivermos na reforma, mergulhamos a fundo na, na City TV. Olha, é um belo um sim, plano
3: sim, de reforma. Sim, sim, absolutamente. um
0: belo plano de reforma.
3: Mas uh, <risos>
2: estava aqui a, a, a procurar os meus arquivos. Uh, Ana Marcos escreveu na TV Guia ou na Entertainment Weekly. Já não me lembro. Uh, Bad CTV é um mimo. <risos> ah, não. Foi, foi no nosso grupo de WhatsApp. No estava a confundir. Uh, mas, mas para quem ainda não uh, acedeu à, à plataforma, como eu, uh, elucidem-me. Arquivo e apenas arquivo. Organizado de que forma? Como é que aquilo Sim, está?
3: Há uma aparente randomness, ou seja, uh, vão-se sucedendo arquivos em vídeo que podem ser uh, entrevistas, certos de atuações ou telediscos. Há sempre uma breve pausa para um fade-out e um, um, uma branca, que neste caso é um ecrã a negro entre cada um dos momentos que vamos vendo, mas uh, vamos passando por vários episódios do vasto arquivo audiovisual do Nick Cave, sem que haja necessariamente um percurso cronológico, temático, ou seja, vamos saltitando entre tempos, entre discos, entre ideias, e o mais interessante de tudo é que, como a Ana dizia há pouco, além de podermos estar a reencontrar imagens que já conhecemos ou ver até atuações que nunca tínhamos visto até aqui, estar em permanente diálogo ou a ter revelações conjuntas e partilhadas com os outros que, como nós, estão naquele momento a ver a mesma janela porque ao lado se abre uma caixa de mensagens, onde podemos participar e partilhar o que estamos a sentir, as memórias que temos, as relações que fomos estabelecendo com o tempo com a obra de Nick ou com aquelas imagens que estamos a ver neste momento. Ou seja, acaba por haver ali uma interatividade que é, é, é estabelecida entre os admiradores de Nick através da programação que ele decidiu colocar naquela janela. É, não sei exatamente que motor é, será o que vai decidindo o que sucede Uh, teledisco atrás de concerto, atrás de entrevista se há uma ideia de quando nós fazemos uma playlist ou programamos uma hora de rádio se estamos nós a escolher exatamente a sequência das canções quando vão ser apresentadas ou se há um motor que vai buscar uma coisa daqui, outra dali outra daquilo o que é certo é que dentro daquele universo tudo está a fazer sentido e a comunicação ao lado acaba por colar tudo isto Ok, não,
2: é, não. vamos... Ainda vamos ver o Sr. Uh, Warren Ellis apresentar a, a meteorologia um dia destes lá no, ah, no canal de manhã. É uma espécie <risos> de tímido da Azevedo lá, lá quer, do, quer do que sítio.
3: Quero muito e olha que vai chover sempre, de certeza.
2: Exato. Bom, uh, nós temos mais ou menos 10 minutos. Eu queria despachar uh, dois, assuntos, nós, dois assuntos. Nós hoje estamos a falar imenso. Uh, e porque precisamos, não é? Né? Ah, <risos> porque precisamos. Portanto, vamos fazer aqui uma pausa e, e já voltamos precisamos de falar. Dois assuntos para esta segunda parte de precisamos de uh, falar, um deles uh, é o Record Store Day. A iniciativa este ano adaptou-se ao novo normal, vai então uh, dividir-se em três fases, a primeira data acontece já em agosto, a última um, acontecerá em um, outubro. De uma, alguma maneira o Record Store Day tem celebrado as lojas de discos independentes e também um, quem tem alimentado e mantido vivo essa cultura, mas uh, os últimos anos foram também marcados por algumas uh, críticas e sobretudo dos uh, diria amantes mais acérrimos desse dia da celebração das lojas de discos independentes e tem a ver com uma espécie de contaminação, a palavra aqui é, é forte, eu sei, mas da, da indústria mais gordinha, digamos assim, que tem aproveitado a data para fazer também uns, uns lançamentos uh, especiais e de alguma forma o, o Record Sorday nos últimos anos parece ter se tornado mais uma data em que chegam às uh, lojas, sejam elas as maiores, ou as, as cadeias maiores ou as lojas mais independentes, uh, edições especiais e... e Talvez tenha perdido um bocadinho a essência uh, da iniciativa tal qual ela foi pensada no seu uh, início. Rui, uh, como é que tu vês esta uh, mudança? É, é uma oportunidade para criar algo de novo ou talvez acentua esta tendência que eu falava há pouco?
0: Poderá acontecer, sim. Um, de relembrar que, é importante relembrar que no início o recorde... Record Store Day tinha a ver com uh, uma série de artistas que se reuniam para fazer edições especiais que estariam exclusivamente à venda uh, em, em, pequenos, uh, em pequenas lojas, em lojas independentes que não fizessem parte, obviamente, de grandes uh, conglomerados ou de grandes cadeias. Um, e quando hoje facilmente encontramos uh, discos do Record Store Day e edições do Record Store Day à venda no Amazon, isso é corromper a ideia inicial, obviamente. Portanto, o que eu posso uh, dizer nesta altura é que é esperar que estas três datas em que o Record Store Day se vai uh, desenrolar na edição 2020, tendo em conta a pandemia que, que alterou todos os nossos e calendários, seja uma oportunidade para o Record Store Day reencontrar esse espírito original de defesa das lojas independentes que neste momento precisam mesmo de ser defendidas, porque são uma parte fundamental deste ecossistema do lado mais interessante da música que nos apaixona. Hum, portanto, olha, dedos cruzados, esperemos que sim, que seja uma boa maneira do Record Store Day se reencontrar com a sua própria filosofia.
2: Tem aqui, Ana, uma, uma dificuldade maior, porque, isto eu vou fazer uma comparação idiota, mas uh, assumidamente idiota, não há assim muito a, a, a separar o Record Store Day uh, da Ovi Beja, no sentido em que às vezes os não de pessoas, não é, não é, pela, não é pelo, pelo dia uh, e pela feira em si que sobrevivem, só sobrevivem se tiver, uh, quer se se houver gente para, para celebrar esse dia e para estar presente nestas, uh, nestas iniciativas por isso é, é, há aqui um, um desafio extra não? É?
1: Isso é verdade, mas por outro lado um, também é verdade que esta situação estas circunstâncias que estamos a viver estão a mobilizar mais as pessoas estão a torná-las um bocadinho mais conscientes um, portanto eu acho que apesar de não o poderem fazer fisicamente é possível que, hum, que as pessoas até adiram mais, noutro no, no formato, mas que até adiram mais, porque a sensação que eu tenho, e nós temos falado disto aqui de semana para semana, é que à medida que, hum, que a indústria tenta adaptar-se, também vislumbro alguma vontade das pessoas de querer ajudar. Eu tinha algumas dúvidas, e, e continuo a ter, mas, mas eu acho que hum, eu, eu acho que neste caso e como noutros no, no casos provavelmente também iremos falar de concertos online e etc hum, as pessoas talvez, talvez respeitem mais uh, e, e procurem mais e, e voltem se calhar a hábitos que tinham perdido à conta de, de consumirem música de uma forma mais inconsciente e, e, e de não estarem a contribuir com nada uh, para os artistas um, e por isso é que isto pode correr bastante bem. Acho que pode recuperar esse espírito perdido que o Rui falava e que as pessoas adiram também de uma forma mais respeitadora, diria eu. Uh,
2: Nuno… Uh, Esperança
1: há... na humanidade.
2: <risos> Já vi que sim. <risos> Nuno, há aqui de facto um lado de responsabilidade individual também uh, que passa por uh, perceber a essência de um, de um dia como este e, e, claro, não, claro. e não cavalgar esta onda, mesmo que seja muito, uh, quase, eu diria tentador uh, olhar para estas, estas listas e de, de, de lançamentos e, e esquecer um bocadinho a essência do, do dia, não é? Uhum.
3: Tal e qual. Uh, nós começámos por ter um Record Store Day apontado a 18 de Abril, migrou para 20 de Junho e agora está dividido em três datas, 29 de Agosto, 26 de Setembro e 24 de Outubro e a 1 de Junho serão lançadas as listas dos lançamentos divididos em cada um destes três uh, Record Store Days. De facto, vamos precisar de ter... É a... um build É um build up, exatamente. É. Uhum. E a tal o Ovi Record, podemos chamar assim, se quiseres manter <risos> a, a, a conferência, vai fazer com que, e em datas em que se calhar estaremos já mais preparados a sair das tocas e sabermos conviver com os espaços, militantemente irmos em pessoa às lojas, é claro que as vendas online, e não estou a falar daquelas como o Rui referi bem, uh, fazem com que estes discos estejam nas grandes, nos grandes retailers como a Amazon, mas sim, as próprias lojas de discos pequenas também têm suas vendas online, mas claro. a divisão destes lançamentos por estes três dias, cada um em seu final de mês, podem fazer com que a nossa militância faça com que habitemos fisicamente aqueles espaços naqueles dias ou nos imediatamente a seguir para, com o distanciamento com os cuidados de segurança que nos serão exigidos durante os próximos tempos podemos nós participar nesta que é uma paixão de todos e uma parte importante deste negócio que não pode desaparecer.
2: Vamos ter que deixar cair um dos temas que tinha a ver com algumas das obras que começam já uh, a chegar e que retratam estes uh, tempos, já falamos disso também na, na, na edição anterior e era importante uh, ressalvar, eu queria deixar só uma nota de esperança pegando no que dizia a Ana Markle uh, e, e voltaremos a este tema também certamente num, num futuro muito próximo, porque esta semana, quer dentro de portas, quer também eh, internacionalmente, foram dados os primeiros sinais, na minha opinião, um, e se calhar é normal, era preciso um período de, de habituação, um, para... Eu não vou dizer a construção de um, de um modelo de negócio alternativo, mas finalmente parece que começa a haver um desenho de como isto pode, uh, e estou a falar por exemplo dos concertos digitais, mas de como pode haver um caminho alternativo que não substituindo, na minha opinião, nem em termos de... Uh, vá lá, de, de volume, de, de negócios mas também em termos de, de experiência o que conhecíamos até agora pode pelo menos amenizar um bocadinho as, as dores dos autores criadores, intérpretes, músicos o que entenderem. Não sei se estão tão esperançados como eu ou se sentiram que nos últimos dias esses uhum. sinais foram aumentando de alguma forma
1: eu, eu sinto que sim na medida em que um, os promotores já estão a arriscar pedir entre aspas, uh, a remuneração que é devido aos artistas ou seja, um, pequenas iniciativas nós falámos por exemplo daquela subscrição da Lovers and Lollipops que é uma coisa muito de nicho e pequenina mas que agora se está a começar a ver um, noutro, noutro género de evento e, e acho que até tínhamos aqui na nossa lista de assuntos o Live in a Box uhum.
0: um,
1: é que é um, um, um pequeno festival online um, em que a remuneração, não, não há um bilhete, não é? o, portanto o festival é gratuito, mas da consciência de cada um ao longo do concerto de cada artista e no final do concerto é possível pagar o que, o que se quiser doar o dinheiro que se quiser por Paypal ou por transferência, um, por outras alternativas elas até dão bastantes alternativas, portanto isso já parte do princípio de que há um público que está disposto um, a, 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 a pagar por aquilo que está a ver, pronto, e, e a ajudar os artistas, e portanto, esse, o facto de haver essa iniciativa faz-me crer e também, e, e também eu tenho também, o Gigs em casa, também organizado. Pelo, pelo Clube RCA aqui em Lisboa, sim, sim, por uh, exemplo, também esta semana fizemos já um se concerto. Na... A cobrar a bilhete.
2: Uhum. E esta semana fizemos um concerto também na Antena 3 com, com o Franqui Chaves no dia do seu aniversário. E tinha o IBAN uh, disponível durante a Exato, apresentação, portanto, está, há, está. acho que também os músicos.
1: De exatamente, é entre as exatamente. Coisas, porque algumas pessoas poderiam considerar um atrevimento, uhum. no, sobretudo no início da pandemia. E nós falámos disso em que toda a gente estava a ser muito solidária e a querer criar momentos e etc. Uhum. Agora Agora esse atrevimento, entre muitas aspas, quer dizer que de certa forma já há uma confiança de que vai haver um retorno é isso. De, por parte das pessoas, do público. Rui, 30 Fala segundos
2: para, para olhares para, para isto e para estas pequenas mudanças.
0: Estás a chamar a minha conversa?
2: Estava, estava, estava.
0: Sim. Hum... Acho que há aqui uma coisa muito importante. Há dias eu vi o Adolfo anunciar um, a sua participação num evento em que estas questões se vão um, debater, um evento que reúne cientistas e artistas, uh, e o mote para o evento era qualquer coisa como investir na ciência, apoiar a cultura. E eu acho que a cultura não precisa de apoio, não precisa de esmola, precisa de investimento ela própria um, e nós vamos ter que entender que o que nós esse iban que aparece no final dos concertos online que nós vamos começar a ver não é para nós darmos uma uh, esmola a ninguém claro. é mesmo para pagarmos pelo pelo que acabámos de receber uh, e quando essa mentalidade estiver claramente eh, afundada dentro das nossas cabeças, talvez alguma coisa nua.
2: Nuno, hum, no que te diz respeito, o teu grau de atenção também sobre, sobre estas coisas, dá-te alguma esperança neste modelo ou achas que é mesmo apenas algo transitório de alguma forma e que hum, no fundo só serve para amenizar algumas, algumas dores e algumas feridas abertas?
3: Bem, eu acho que nós estamos a viver mudanças de, de paradigmas e em relação a esta relação que nós devemos querer manter com os músicos, aqui assim nada como citar o disco histórico do José Mário Branco, ser solidário, mas além disso é perceber que este ser solidário neste momento deve ser o início também de uma nova relação, ou seja, de um novo paradigma que devemos ter com o ato dos outros nos darem música ao longo de anos, fomos habituados, de uma forma errónea, a aceder à música de forma gratuita. Os concertos pagos em espaço público, pagos por quem os encomenda, não por nós que lá estamos para assistir, ajudaram a vincar esta ideia de que podemos aceder à música sem gastar um testão. E esta pequena mudança de paradigma, que para já se pode expressar da nossa parte em uh, mecanismo de solidariedade, pode ajudar a a mudar a nossa relação com tudo isto no futuro. Vamos ver.
2: Ora, bom mote o do uh, Nuno Galopim, portanto, em semana, ou melhor, em fim de semana, de 1 de Maio, citamos o Mário Branco e é importante mesmo ser solidário, sobretudo quando uh, mudam os tempos e mudam também, por isso mesmo, as uh, vontades. Um grande abraço para todos e no próximo domingo Beijinhos. cá estaremos. Combinado? Cá
1: estaremos. Até teremos, para a semana.
2: Senhora. Muita saúde. Até para a semana. Beijos. Tchau. Precisamos de falar. Com Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.